0: Herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, dem Fachmagazin zum Hören, heute mit einer neuen Folge Neues vom Markt. Dazu begrüße ich Florian Groß, er ist Produktmanager für Antriebs- und Steuerungstechnik bei ABB und wir wollen über die neuen Frequenzumrichter, die Ultra Low Harmonic Drives von ABB sprechen. Guten Morgen, Herr Groß.
1: Guten Morgen, Frau Trescher, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Erzählen Sie uns doch gleich mal, was ist denn neu an diesen ähm, Frequenzumrichtern?
1: Mit dem Ultralow Harmonic Drive haben wir einen Umrichter, der mit einem sogenannten netzseitigen Frequenzumrichter arbeitet, einem sogenannten Active Frontend. Und der besteht quasi aus igbt eingangsbrücken und ist in der Lage, durch gezieltes Takten diese Eingangsbrücke dann die harmonischen Oberschwingungen auf ein Niveau von drei bis fünf Prozent zu halten, wobei wir hier sehr, sehr lastunabhängig, möchte ich fast sagen, arbeiten können. Das heißt, diese Problematiken, die ein Passivfilter mit sich bringt, haben wir einfach nicht mehr. Und diese Technologie geht auch weiter. Das heißt, es hört nicht, diese Vorteile hören nicht bei den Oberschwingen auf. Es geht weiter. Wir haben große Vorteile bezüglich Spannungsschwankungen netzseitig. Das heißt, wenn wir dort kleinere Einbrüche sehen, dann macht das dem Umrichter gar nichts aus, denn er ist in der Lage, durch diese aktive Einspeiseeinheit die DC-Spannung zu boosten und so eben halt sehr, sehr netz, ähm, netzunabhängig, möchte ich fast sagen, zu fahren und eben diese Spannungsdips zu kompensieren. Es ähm, wird auch sehr interessant, wenn wir längere Kabelwege vorfinden. Häufig werden da auch Sinusfilter eingesetzt. Und das Problem von langen Kabelwegen mit Sinusfiltern und Oder ist eben halt, dass äh, es dabei zu Spannungsabfällen über die Kabelstrecke und über den Sinusfilter kommt. Und dadurch haben wir nicht mehr die volle Leistung auf der Motorseite. Und weil der Motor einfach nicht mehr im Nennpunkt betrieben werden kann. Und der Ultra Low Monic Drive ist eben durch diese Active Frontend Technologie in der Lage, diese Spannung auch motorseitig zu boosten und ähm, kann diesen Spannungsabfall eben kompensieren. Und dadurch sieht der, der Betreiber eben den Motor, also immer, also sieht der Motor immer volle Nennleistung oder kann volle Nennleistung sehen. Und ähm, hat eben auch Vorteile bezüglich Energieeffizienz in dem Moment. Also wir haben zum einen weniger Netzrückwirkungen und zum anderen immer die optimale Spannung ausgangsseitig, sodass wir hier im System betrachtet mindestens genauso attraktiv, wenn nicht sogar besser sind als Passivfilter. Äh,
0: Sie sprechen diese Netzrückwirkungen an. Es handelt sich dabei ja um diese Oberschwingungen. Die sind schädlich für das Netz oder auch für die angeschlossenen Geräte?
1: Genau, also die harmonischen Netzrückwirkungen sind quasi Störfrequenzen, also quasi Vielfache der Grundfrequenz, 50 Hertz der Netzfrequenz und sind quasi parasitäre Ströme, die den äh, Spannungen und Strömen überlagert sind und sind quasi zusätzliche Belastungen die dann eben das Netz und auch die Komponenten tragen müssen. Sie müssen sich das so vorstellen, als ein Beispiel, wenn Sie einen Transformator haben und dazugehörige Kabelwege, dann müssen die diese zusätzliche ohmsche Belastung natürlich dann auch standhalten und entsprechend ausgelegt sein, weil sie eben natürlich dann auch einer höheren thermischen Erhitzung beispielsweise ausgelegt sind. Harmonische Netzrückwirkungen können aber auch andere Probleme mit sich bringen. Sie können beispielsweise empfindliche Messgeräte stören, dass sie gar keine Messgeräte oder noch äh, Messwerte oder noch viel schlimmer falsche Messwerte anzeigen. Und das sind alles Themen, die man in einer Anlage, die wirklich unter wirklich guten Bedingungen laufen soll, nicht haben möchte.
0: Wie ist man denn bisher diesen Oberschwingungen oder Netzrückwirkungen begegnet?
1: Ja, gibt es einige, einige Methodiken am Markt. Ein sehr gutes Mittel, was auch mittlerweile standardmäßig in vielen Umrichtern integriert ist, ist eine sogenannte Drossel. Die Drosseln, die sind in der Lage, wirklich einen Großteil dieser Harmonischen zu beseitigen. Wenn ich das jetzt ganz normal in Zahlen ausdrücken muss, man bedient sich da einmal dem THDI-Wert, der Total Harmonic Distortion, dieser Prozentwert gibt quasi an, wie hoch der Anteil der Störungen in einem Netz gegenüber der Grundfrequenz dann ist. Das heißt, im Worst Case ein sechs puls also ein Umrichter, der mit sechs puls gespeist ist, haben etwa so 80, 90 Prozent an THDI-Werten und eine Drossel kann dies auf etwa 30, 40 Prozent dann runter reduzieren. Also man kann da schon wirklich gute Ergebnisse erzielen. Wenn man im aktuellen Markt dann noch mehr erreichen möchte, dann bedient man sich auch sehr gerne Passivfiltern und die können dann im Bereich auf 10 Prozent runtergehen, wobei man da auch sagen muss, das Ganze ist Teillastabhängig. Das heißt, in Teillast kann dieser Wert stark hochgehen und, ähm, und ein äh, weiterer Effekt, der dieser Passivfilter mit sich bringt, ist, dass wir Spannungsabfälle am Umrichter dann sehen, die dann auch die Performance des Umrichters dann beschränkt. Und der Ultralow-Harmonic-Drive, der geht einen anderen Weg. Wir haben also keine passiven Bauelemente, die eben diese herausragende äh, Performance im Bereich Harmonischen äh, bringt. Das ist der sogenannte Active Frontend. Das ist quasi eine, eine IGBT-Brücke eingangsseitig, quasi ein netzseitiger Umrichter, der den Strom- und Spannungsbezug getaktet steuern kann und somit quasi die harmonischen auf ein sehr, sehr niedriges Niveau halten kann. Also wir reden hier von 3 bis 5 Prozent, was wir unter dann auch fahren können. Also mhm. komplett lastunabhängig drei bis fünf Prozent, was man so ohne weiteres nicht mit passiven Filtern erreichen kann.
0: Ja, da hatten Sie vorhin die, die Zahl von 10 Prozent ungefähr genannt.
1: Genau, damit kann man rechnen. Mhm, Und äh, wie gesagt, wir haben eine Performance von 3% THDI. Ähm, ein weiterer Vorteil, der eben diese Technologie des Active Frontends mit sich bringt, ist, dass wir gegenüber Netzspannungsschwankungen nahezu immun sind. Das heißt, bei, bei Spannungseinbrüchen also wir reden jetzt nicht von extrem hohen Einbrüchen, aber äh, sagen wir 10 beispielsweise, macht dem wenig aus, sodass wir hier die Spannung am DC-Stromkreis äh, anheben können, sodass wir, ähm, sodass wir hier die volle Performance ausgangsseitig dann auch bereitstellen können an Motorleistung. Und dadurch, dass wir eben diesen DC-Stromkreis regeln können, haben wir auch eine sogenannte Boost, Spannungsboost-Funktion integriert, die eben längere Kabelwege oder auch Sinusfilter dann entsprechend kompensieren kann, sodass eben der Motor immer volle Nennspannung sieht und somit die maximale Performance in dem in dem Moment abgeben kann.
0: Hat das auch Auswirkungen auf die Auslegung beziehungsweise Dimensionierung der Motoren?
1: Das ist absolut richtig, dadurch, dass wir, also der Motor selbst muss gleich ausgelegt werden. Ich habe natürlich eine, eine mechanisch Last, die ich ähm, mit, mit, ähm, mit entsprechender Leistung versorgen muss. Das heißt, der Motor muss immer gleich ausgelegt werden. Was allerdings schlanker ausgelegt werden kann, ist dann der Umrichter ähm, unter gewissen ähm, Gegebenheiten, da man eben halt äh, diesen Spannungsdrop über Sinusfilter oder eben Kabellänge dann nicht mehr vorfindet.
0: Ja, das ist also eine ganze Reihe von Vorteilen. Die Performance ist besser als äh, übliche äh, Technologien, die es am Markt gibt. Ähm, man vermeidet ähm, schädliche Auswirkungen der Netzrückwirkungen auf andere Geräte. Ja. Und die Performance ist ähm, auch der angeschlossenen Motoren ähm, ist höher.
1: Genau. Ein weiterer Aspekt ist eben dadurch, dass wir deutlich weniger harmonische produzieren und eben auch diese Spannung anheben können, Richtung, Richtung Motorseite, dass wir eben deutlich die, die Energieverluste im System betrachtet reduzieren können und somit teilweise auch besser fahren, also gleichwertig, wenn nicht sogar besser fahren als Passivfilterlösungen, was natürlich dann auch energetisch sehr, sehr attraktiv ist.
0: Mhm, sprich weiteres, Energieeffizienz ist. Ganz genau, absolut.
1: Ja. Ein weiterer sehr spannender Aspekt ist, dass immer mehr... Betreiber von Anlagen Probleme mit Blindleistungen haben. Blindleistungen sind quasi Leistungen, die einem System, jetzt mal salopp ausgedrückt, nicht viel weiterhelfen, aber eben durch die Versorgungsnetze getragen werden müssen. Und diese Blindleistung muss kompensiert werden, weil der Netzbetreiber diese entsprechend bereitstellen muss und entsprechend dann auch der, 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 der Abnehmer das Ganze dann bezahlen muss. Deswegen ist man immer ge, ge, angehalten, diese Blindleistung zu kompensieren. Und der Ultralormonic Drive hat die, den Charme, dass diese Blindleistungsbezüge nahezu frei eingestellt werden können, so dass wir eben halt hier einen auf Wunsch eben einen entsprechenden Verbraucher haben, der einen Cosinus V von 1 aufweist. Das heißt eigentlich fast nahezu reine Wegleistung bezieht.
0: Noch ein weiterer Vorteil. Noch
1: ein weiterer sehr inter interessanter Punkt, genau.
0: Ja. und die, ähm, die Geräte sind schon am Markt, können bezogen werden?
1: Genau, die Geräte sind am Markt. Das ganze, diese Technologie hat angefangen bei unseren 800 äh, 800er Geräten, also ACS 880 Geräten, die im Bereich der der Industriekomponenten äh, eingesetzt wurden und werden jetzt auch im Bereich Wassertechnik mit unserem ACQ 580-31 und für die Gebäudebelüftung oder generell Belüftungsanlagen ähm, den ACH 580-31 äh, eingesetzt, sodass wir eben halt hier für verschiedene Segmente dann auch die passenden Geräte äh, liefern können.
0: Wunderbar, sehr schön. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für die äh für die Erklärungen, die Sie uns dazu geliefert haben. Ich ähm, hoffe, dass es das auch für Sie, liebe Hörer, interessant war. Ähm, das können Sie uns gerne mit einem Like mitteilen. Bei Ihnen, Herr Groß, bedanke ich mich auch nochmal und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
1: Danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
0: Wiederhören. Bis dann. Tschüss.